0: 真心 话， 老实 说， 欢迎收听《真假我也 行》， 我是田 姐， 这里呢是都会女子的《真假我也行》。今天想告诉大 家， 最近呢我对一句话特别有 感： 我们必须要加倍努 力， 才能看起来毫不费力。这就是女人的心声哦。我们想在都市丛林里出头 天， 首先武装、专 业， 甚至强势都是武器之 一， 而更重要的就是要加倍努力。你想知道我们还有哪些生存宝物吗？我们又依靠什么在这场生存游戏中闯关呢？现在由于游戏是不是很红啊？你看了没呢？所以呢，这集我们就从职场的生存游戏聊起喽。今天的来宾呢，他在这方面是佼佼者，他是我心目中的美丽女医师，她是畅销作家，出了本新书。其实你胖的很冤枉。上架四个月了，现在还高居健康生活类榜单第六名。她还是双宝妈，更是幸福人妻。她有模特的身材，还会唱歌，会吹长笛。我之前呢做健康节目制作人时，她永远是最放得开、什么都敢说的敬业来宾。欢迎天秤座加医科医师陈
1: 新贝， Hello, 欢迎新贝师，大家好， Hi, 姐好。好久不见，好久不见、嗯。你知道我那时候跟你在那个、呃、那个那个什么，我我现在已经忘记了，到底有多久了？别让身体不开心，别让身体不开心。<笑>那时候我还是一个，<笑>我还是个少女，<笑>大家都这样说啦。我是说那时候很多，還沒結那时候婚。还没生小没有小孩，那时候就觉得事业就是一切。然后呢， oh. 后来我真的觉得就是要，就是这个生存游戏，女孩子的生存游戏跟男人的生存游戏有点不同。现在已经开始聊了吗？<笑>我已经都可以闲聊。Okay. <笑>刚特别把你天秤座特别点出来，有是有用意的，你知道吗？哦、我想强调、哦，你看你
0: 的生日快到了、哦嗯，我们录音的时间，你的下个礼拜其实是你的生日，对,對不对你看？你好，你你这<笑>对你这样知
1: 道，好感人、哦。<笑>我有注意，<笑>啊啊、真的、啊，而且我主要是想强调
0: ，天秤座有很多帅哥美女嘛、嗯。那等一下呢，大家听众朋友们可以听听看，他在工作、家庭和生活之间到底如何认真付出，而且他就像个天平一样，求得出处公平，取得平衡点。所以啦，我们今天是来走心跟挖真相的哦。第一个我最想问的就是，我亲爱的星妹医师，请问你觉得你最能够让你在职场上看起来毫不费力的法宝是什么
1: ？就是要在你没有看到的时刻都达到一百二十分。哇、wow ！<笑><笑>对，因为你知道我,我很十
0: 分，嗯，我我曾经在就是要加倍努力的概念啊，嗯
1: ，对我我其实在几次的那个呃，有些那种也是类似呃杂志的采访中，他们都问我同一题哦，嗯，我其实会分享我欣赏的两个演艺圈的艺人哦、嗯，呃，因为这两个艺人其实会让我都会拿来做警惕，说他们那么成功，他们都这样努力了，那我这样的努力到底算什么、哦？嗯一个是那个孙俪，就是、oh. 呃演那个《甄嬛后宫甄嬛传》，我曾经记得我有。我也是最爱他。我曾经看过有一个，你知道那个在剧场上拍他的侧拍照，然后那时候他就是他，因为他们都要剧本嘛。那其实你知道我，我我有朋友他们是在大陆演戏，那有一些人是在台湾演戏，或者有些人就都有。他就说在那边演戏其实很特别哦，他们不像我们台湾是呃，比如说你录一个影片，那到时候如果导演说不行就再来，他们几乎没有、嗯，他们没有再再来的，他们就是过了就过了。所以其实如果我觉得啦哈，有一些人可能心态就会心存侥幸。我我我当然我不。是演员，我现在是乱讲。我就说，如果我是一个演员的时候，有些演员，我猜他可能会觉得说，哎、欸，很简单，导演就放我过了。可是，在这种前提下，就变成你自我的控制能力很强，就是你必须要人家说一次就上，一次就过，然后你可以演得很好。那那时候，孙俪有一个侧拍是，是他在拍一个，嗯，她的她的脚本，然后她的脚本已经很厚了。嗯、你在他的脚本里头就看到很多我们那种 memo 填。整张贴的满满满满满，然后里头一堆荧光笔，有呃，好像黄色、橘色、红色、绿色，也就是说他已经把它读过很多次，哪一个地方是重点，一画再画，然后里头写满了各式各样的字，然后他在背那个脚本。另一个人其实就是呃林依晨，就是他们两个都让我觉得剧本长一样。剧本长一样，他们的剧本真的拿出来，你可能分不出谁是谁的。<笑>但我其实就觉得，他们算是很成功的人士。他们其实，我相信他们的演技早就已经超越了很多，呃，很多我们我们觉得比他们就是可能还没有办法那么入戏的演员。那他们每次入戏，其实你看起来，你都觉得他们好像是信手拈来啦，好像他们很自然，好像他们天生就会演这些东西。其实不是，他们是经过非常多的努力，再加上他们有天分，再加上刚好有机会跟运气全部过在一起。所以呢，有一句话我印得很深、嗯，就是你必须要非常努力，才可以看起来毫不费力。我觉得这是我人生写照。所以，我你知道，我每一次我都。呃，比如说我的人生切成很多个方向，就我我常会这样说，就是我觉得我很很容易导航错误。有时候我在录影嘛，有时候在看门诊，那有时候我在带小孩，好，那有时候我在帮我爸爸妈妈处理事情。很多时候那个脚本是完全不同的，这个脚本现在是当一个在电视节目上的来宾，有些时候脚本是当一个病人的医生，有时候是当孩子的妈妈， oh. 你知道那脚本一切差非常多。好，那我每次在做这种切换的时候，大家都已经觉得我够忙了。可是其实我在没有切换，就是跟我自己对话的时候，我都会觉得我没有办法让我自己停下来，因为我已经把自己贡献给太多地方。那我如果是没有准备好的下一次的贡献，可能就不够。所以我在空闲时间我在干什么？其实我真的空闲，我我觉得人家都说我就是永远就是在奔跑。我空闲时间，比如说我就会医学上的书，我基本上都会，只要我有空档，我就会去念。那或者是呃节目节目通常因为以前你们我们都在这个电视节目就知道说你本来前面就要先稍微对于你的东西要讲得更流畅、嗯，然后你要讲的时候，其实你基本上你都是需要让它逻辑可以很顺。對對,对对对。对，所以、嗯、所以它其实我几乎在很多的时间我都是觉得我会尽所有可能的达到人生的一百二十分，然后它才可以在大家的面前看起来，嗯、呃，我我不要说一百分了,好了好<笑>对，就是至少看起来是好像是有漂。两过管的。
0: 嗯、真的，这个就是准备要充分啦，对不对？就是加倍努力之后准备充分，人家才能看到你最完美的那一面。就跟孙俪跟林依晨一样，概念一样，你们都是美女啊，好厉害哦！完全谢谢谢谢，这叫我收下来，收下这叫叫
1: 收下要收下,这要下要收
0: 下，是不是？你看我就是一直很佩服你，你知道吗？还有我就是想问你，你看你在这个医师的白色巨塔里面都是男医生、哦，林立哦，全部几乎清一色，有没有八成都是男医生？但但是你还是很厉害，是不是？对我就一直很好奇，你还是可以在这样子的丛林里面，然后你可以成为厂商眼中最佳的代言人，还可以当广告明星，还是权威女医师。这个付出的努力绝对是很多的，绝对是我们一般人看不到的。嗯、可不可以跟我们分享，就是在这个努力的过程当中，你有没有面对哪些很无情的挑战？比如说冷言冷语啊，闲、嗯、言闲语啊，背
1: 后怎样啊，然后戳刀啊，怎样？这种东西在职场上都很常见對。对，可是我跟你说，冷言冷语这件事情。呢。呃，我我采取一种很被动的主动方式，就是其实你只要不要去靠近、嗯，他就不会来找你。所以像我在一开始我在去节目录影的时候、欸，当然就会有一些朋友是我的好朋友，是真的我的好朋友。嗯、这种闺蜜有男有女，他们就真的会比较像是看不过去的，可能跟我分享一些别人说了什么。那有时候其实我觉得有些人他可能说的时候的叙述不一不一定真的是有心的，他可能就是。嗯就是轻轻描淡写的讲一个他的想法，但这个想法并没有想过他会伤害另一个人，我真的是这么觉得。所以后来我都跟我所有朋友说，哦、如果你有听到，就留在你那，都不要告诉我，因为有些时候其实我觉得，如果我是一个，就是这个就要看你自己了。好像我觉得我自己是一个已经很小心谨慎的人。嗯、我说小心谨慎是包括有时候我在节目上说的东西，我会尽量。让它的准确度是可以到最准，就是说我尽我所有可能的，让它是在一个最客观、最公正、最最最新的一个知识。但是有时候还是不可能啊，它可能播出的时候、嗯，哎，有另一个文献出来了，那我能怎么办？嗯、所以呢，如果我永远都在后悔、跟懊悔、跟听到别人的东西我就开始责备自己的心态上上的时候，其实我觉得人很容易会被一些流言蜚语给打败。嗯可是这个打败不一定是别人刻意的、嗯，他可能真的无心就抓，他也可能只是、嗯，对，他可能只是不小心就想把你跟他相比一下，他觉得也也，就聊聊天嘛、嗯，就像聊天一样，就是、嗯、对，那何必呢？那、嗯、但是我确实必须说，其实你知道我在很多的，嗯，你会发现有很多的呃艺人朋友哈，或者是有些女医师，或者是有一些呃职业上的女强人，其实你会发现他们很很很常会在谈论的话题中会讨论到男女平等。因为其实这件事情，我其实也是很有、嗯、很有感觉，就是男女真的不平等。嗯、我我现在没有要攻击男生、嗯，也没有要、嗯、呃说说女性同意、嗯，但是男女不平等，不平等是来自女孩子也给自己的要求，也来自外人给女孩子的要求，就都有。但是、嗯、这个不平等，我觉得你必须要接受，因为你就已经是女生，你不可能有一天突然就变成一个男生，或者是你你不可能孩子就丢着跟男孩子一样去冲他的事业。所以其实我觉得女孩子在、嗯，我觉得女孩子分很多阶段，她在青少年时期，她可能在做自我的认同；，她到了近社会时期，在做事业的冲刺。当他终于觉得哦，我找到了一个爱爱情了我，我我开始 happy ever after， 我开始变成一个幸福快的人生的时候，不一定哦，你可能会面临到是另一个挑战。这个挑战就是呢，嗯、像我们在真的确实啦你在电视圈上，我们有很多认识的医生一些还有一些专家，甚至我们在以前医学中心，我们有很多的学长学姐，你会发现学长或者是医疗里头男性的人，他比较可以。毫无顾忌，因为老婆在后面接住他，老婆在后面支持他，老婆在帮他洗，就是可能各种各种，你知道带孩子啦，什么什么的。有时候男女孩子有时候真的会忍不下，说男孩子好辛苦，所以他就去帮忙。可是呢， oh. 如果你自己是女孩子的时候，你确实说实话，我有时候都很。我都也很 c o n f u s e 说为什么我没办法办得到？我晚上还可以去，我以前是可以晚上继续加班工作，但我现在没办法，因为晚上我得把我的时间留给小孩,小孩，然后我需要跟他们聊天，我需要讲故事给他们听。所以我觉得掌握自己的节奏，你觉得你有在向前，你有在努力，你有在做对的事情，然后不要看别人、嗯，不要比，然后不要听、欸。好，我觉得这是我的生
0: 存之、欸、道。对你好棒哦！天哪、啊，你的每一句都是名言呢、欸，真的。<笑>其实你工作上很认真、很执着，但对你家庭你也不想要放手对对，对不对？而且我最近有注意到，你还喜欢吹长笛，然后透过音乐，然后抱着孩子，然后让孩子在你的轻松的氛
1: 围当中，然后能够接触你的音乐，我觉得很棒哎。嗯，对，其实你知道我在第一胎生小孩的时候，那时候我觉得我比较像是一个自我期许。教育型的妈妈，你知道，你我会看蛮多教育的书，我还去买了一本叫做阿德勒，呃，心理学家，大家都听过一本书叫《被讨厌的勇气》，可是大家可能不知道，他有出一本叫做《心理学讲义》，在里头我学到了很多，比如说孩子的教育等等的的一些讲话的方式等等的。那时候我是一个很理想派的妈妈，就是我觉得我应该要这么做。可是当这些想象到了真正到你孩子身上的时候，那就是完全不同的故事。比如说呢，有时候我会很认真的聊。了解说啊，比如说我等一下要给他们呃画图啦哈，那我要给他们刺激手手部小小小肌肉的训练到他们手上。我跟你说，你想象中的图都不是图，他们就抓着一支笔疯狂的把你的地板也画的都是，墙也是，什么地方都是，跟你想象的画面完全不同。<笑>那那时候一开始我在那种你知道在那种错愕，然后这种情况下的时候，我其实是非常不知所措。我就觉得孩子要遵守我的规定、嗯，还是我要遵守他，我跟着他一起去做这些事情。后来我发现，其实我们孩子跟妈妈之间是可以得到一种平衡。这个平衡叫做：妈妈你喜欢什么，你开心做什么，只要这件事情不是呃不是我们自己所认知不好。我举例什么叫认知不好，比如说你你叫你孩子不要吃冰淇淋，嗯、结果你自己在吃，这個、就叫不好。你叫孩子不要吃洋芋片。那你自己在吃洋芋片、嗯，这就不好。好，那如果你觉得你你希望你孩子可以乖乖坐在椅子上念书，但你在看电视或你在打电动、嗯，那就是不好。可是呢，嗯、有些事情是你希望你孩子做的，比如说我以前是个很喜欢唱歌、嗯，然后也很会唱歌的人。可是我觉得可能因为节目啦、嗯、门诊啦、啊，我觉得我的喉咙没有那么的可以像以前这样子哦，想唱就唱，想唱的很准就很准。可是我对音乐有一种喜欢，然后后来呢，嗯、我就意外的学了长笛。那我真的是觉得，当你我我一开始的时候，我真的会很认真的吹，吹到我可以不小心一吹下去三个小时就过去了。然后呢、啊，吹得很不好哦，那我就会一直吹，一直吹，一直吹，到现在就是可以比较轻松的吹。那我就会觉得说，我发现很有趣哦。我其实还曾经有录过一個影，但因为那个影我真的，我真的太居家了，我还包着你到头发包了一个湿毛巾，<笑>所以那个真不太适合放给大家看。但是呢，<笑>我家孩子其实很有趣，他可以感受到。父母亲他在做这件事情的喜 悦， 然后 哦， 你们不用对 话， 他会感受到那个喜悦。我曾经在吹一首 歌， 大家可能有听过阿妹的《听 海》， 这首歌应该是个抒情 歌， 没有问题 吧？ 没有人认为它是一首摇滚乐 吧？ 但是当我在吹任何的歌的时 候， 类似这种就是抒情乐的时 候， 他们跳的就跟嘻哈舞一 样， 他们就很开 心， 一直跳一直 跳， 只要音乐一 下， 他们就开始跳舞。然后他们就是内心音乐是带来快乐的。对，他应该。然后呢？对，是，我觉得应该是，就是我发现，好像孩子，孩子可以感受得到你在这一件事情中的享受。然后这件事当时好的时候，他其实是会，他会去向往，他会去学习。所以我常,常跟我孩子说：“现在你先做你的事，妈妈要学习。”他后,后来就会常问我、嗯：“妈妈，你现在要学习了吗？那我什么时候可以开始学习？”嗯甚至像我们，哦、我们真的，然后因为我都会，我们你知道，像 You YouTube 很方便啊，就是那种影片是你可以、嗯、有人会直接分享一个呃，像是乐谱，然后你就可以跟着去吹奏，然后我就在里头，因为他们每天看嘛，我就会跟他们说，他们就会主动跟我说，他其实想要学这个乐谱怎么看。就是他们会这样子说、嗯，所以我们就会开始产生一些，呃，除了我以前所认为，嗯、对我以前所认为的孩子的父母亲是不是就是要教育？其实不用，有时候是互相学习。当孩子看到你这样，嗯、他就会就会自己去想要选，而这就是一种可能意外中的教育。所以当你去追梦的时候，我我一直觉得、嗯，当你去追你想要的梦，你快乐的梦，只要这个梦，其实你也希望以后的孩子也在追这个梦。其实孩子看到。嗯他是会去学习，我印象很深是有一个。读物学的那个护理师谭敦慈老师
0: ，我们以前在节目
1: 上很常会遇到。嗯嗯、对对对，那有一、嗯、对，然后你知道我当时在我忘记生堂第二胎的时候，我就有一次很好奇，我就问谭敦慈老师，因为我不知道大家知不,知不知道他的小孩两个都很优秀，好像一个是台大医学系，嗯、另一个好像是已经出国念书，但是都是非常优秀的。嗯、那谭敦慈老师他是后来就是林医师过世之后，他其实就是一个人带着孩子，嗯、那他也很忙哦、嗯，几乎他都把时间分配得很好。我就问他说：“你到底什么时间带孩子？”跟你。你怎么带孩子可以带这么好？他很很认真的跟我说：“他说其实身教很重要。”他说林医师在他在在世的时候，他其实每天回家，他他们有一个书房哦，很长的书房，书房里头林医师就在看他的阅读他的 paper， 小朋友在旁边就觉得爸爸都在念书了，为什么不念？所以他们其实早就有这个习惯，是看着爸爸看着妈妈在做什么，他们就会去做什么。所以我觉得其实。嗯平衡这件事情，在你自己对你的定义。当你自己的定义，其实你在追求的梦是一个，你也希望你孩子追求的梦，你不用担心，你就去追求，因为孩子看到的时候，他其实只会跟着你一起做，然后你们两个都会一起变成更好的
0: 人。哎，真的哎，我觉得好有感触哦。就像你说的，以身作则、嗯，大家都能一起继续追梦。我有个例子，比如说我跟我儿子之间，我前阵子也发生一件事，就是我很早期想要跟他邀说那个帅哥吗？<笑>我就说，我就说，哎，我想要你来来我的 podcast 聊聊天，你愿意吗？对，他刚开始说不愿意，但是他后来发现，啊、爸爸对他刚才就他就觉得，对他就觉得哈有什么好聊的，他就这样跟我讲，就有什么好聊的这样。嗯、但是因为疫情的关系，后来我们就都。在家里都线上录音，那他久而久之，他在家里一样，因为也不能去学校嘛，所以三个半月以来，他通通看我在家里录音、跟写脚本、uh, 跟搭、跟来宾沟通， uh. 在这个过程当中，他突然觉得这件事情其实也很有趣，然后我录音的时候， mm-hmm. 他就会很自然的安静，然后他就会去听。然后或是坐在旁边、嗯，然后播出的时候他也会来跟我一起讨论。嗯、然后直到最近，啊、我在问他，嗯、我在问他说，那你愿不愿意来上我节目，跟我聊聊天，聊聊韩国文化？嗯、他突然一、嗯、就他完全不毫不思索，他就告诉我说，我愿意啊，可以啊，那聊什么呢？没有问题，这样。然后真的、啊，你知道，就像你说的，他在旁边其实都有观察。我刚刚跟你讲内向的时候，对,对、嗯，我就感触好多哦。原来真的就是我们在做什么，他都有在看。有的时候不必要求，就是用强迫的方式要求他你要，你一定要怎么样，你一定要怎么样，对,对不对,对？然后就是反而默默的做给他看，他自然就会。看到你的，他也会继续追寻他的梦想，跟跟着我的梦想一起
1: 前进，对对不对？对，我我觉得就是很多妈妈，她有自己的梦想，而这个梦想可能没有办法在结婚以前就通通完成哈、嗯哦。就是你，你可能有一些理想，是她必须要一直延续，而不是结婚后就断点哈、哦，就结束了，或是就任务达成，它是,是就要持续进行。可是这时候你可能经历了很多风暴哈、哦，你经历怀孕的风暴。比经历了带小孩，就是你知道那种婴儿、婴<笑>儿跟动物，还比动物更可怕哈，因为它完全就是的一秒都不能、嗯，一秒都不能离开它。然后接下来到你开始需要面临学习孩子的学习，到你面临孩子的教育，然后我希望在这个过程中，很多时候你真的会动出一个念头，是我是不是要卸下或牺牲我的一部分去配合它、嗯？可是我其实觉得它都是可以调节的，只是就是。我我就是 他， 其实是一百分跟零分。我们常常会把一百分跟零分看成零分跟一 分， 就是 说， 比如说有些人就会觉得妈妈就要全部牺牲。或者妈妈就都不要牺牲，哎，当然他没有那么抽，没有那么的否定哈。但是我的意思是说，我们有时候我们在很多事情的判断上，比如说我举个例子哦，你就会觉得说，我以前可能晚上我在念书，那现在我晚上教育我就不能念书哈、嗯，或者我要选择教育或我选择念书，孩子就放着好让他去看电视看什么。有时候我们常会把那个决策觉得就是走这两个，其实有很多决策点是可以改。例如，像我以前一段时间，我就一直在思考，我到底晚上该怎么办。我一开始做的就是一天带他，一天我念我自己的。后来我就发现不对，一天有二十四个小时，我们其实可以把时间做调整就好。所以后来呢，我就把我所有念书跟做事情的时间改到早上他还没起床的时候。也就是说，其实，在零分到一分的中间，你把它用力看、认真看，头脑赶快转、赶快想，它不是零分到一分，它是零到一百。所以在零到一百之间。你其实有六十八，有七十二，有十三，他有很多个细的数字。只要你瞧一下，你可以在你的事业、你的孩子中找到一个对你来讲最完美的天平。好，我真的，我觉得我是天平座，啊、我很，你很我很重视、這個、的，对我非常完全就是公平。對對對對對對<笑>对
0: ，哎、欸，从你的说话聊天当中，真的就是你是一个完完美的天平美女，然后很处处求公平的妈妈，<笑>跟在工作上也希望有表现的女强人。其实你某个程度是心理很强的，对不對,对？这个 moment 呢，其实也想到一个，就是那个希腊哲学家苏格拉底曾经说过，嗯、我好爱他讲一句话，嗯、他说、嗯：“男人活着是全靠健忘，女人活着全靠牢记。”所以其实，在我们<笑>对我们的女人脑袋里面会记得恩情，会记得闲言闲语，或者是冷言冷语。也许我们不会正面对决，嗯、但是其实记住了，都会成为我们努力向上的养分。然后，女人只要活得有价值、嗯，其实在你刚刚提到的所有挑战当中，我们其实都是慢慢在茁壮的，对不对？就像认真的女人最美丽，是不是？就像我看到你现在一样，美丽的心理医生。让你来打输 了， 说来说到重点 了， 你看看生完双宝 了， 身材依旧很美好。其实在我眼 里， 你一直就是像模特的美女医师。一直都是这样，太客气了啦，是不是、嗯？我说认真的，而且你的新书，你的标
1: 题我一看，我就觉得太有趣了。其实你胖得很冤枉。我其实出这本书啊，虽然后来蛮多人很可爱哈，把它拿来跟他的下午茶拍照，就是你知道，好像吃了甜点，找你把书摆在旁边，你就胖得很冤枉，应该就会变瘦<笑>。<笑>對,对对你就可以安慰自己，但不是啦哈。我其实当时出这本书是因为我在呃一些机缘巧合下，我就开始接触减重门诊。那其实你知道，我觉得我是一个很希望。呃，我们的减重或者是我们的身体，它不是要美而已，它是要健康。嗯、所以那时候在减重的时候，我其实遇到很多的想法，我很多的冲击。例如，第一个就是很多时候我们都会认为，呃，我少吃，我少吃七千七百卡，我就会少掉一公斤。呃，我我多燃烧七千七百卡，我就会掉一公斤。我们才会把热量守恒等于减重这件事情。可是其实哦，这些东西如果你有办法这样做，我要恭喜你，你身体健康。很多人是他已经做的比你严格很多倍、嗯，但是他的体重一毫一公斤都没有下来。嗯、那我们站在门诊中、嗯，我们就时常接受这些病人的冲击。起初我真的以为他们在骗我，因为我觉得怎么可能？好<笑>，因为我自己就是属于我真的可以<笑>呃少吃多动我就可以瘦的人。因为后来我发现没有，真的有一些人他们就是。他们吃的很节制，他们很努力，他们做的绝对比你想象中的辛苦好多倍。但是他们的体重一公斤都掉不下来，嗯、甚至一直上升、嗯。后来我就开始去找各种各样，到底什么原因会调整。那其实最初期哈、哦，讲个小小心有历程。是最初期的时候，因为我每天看着他们，他们体重一直没下来，我也觉得很对不起他们，因为他们一直来嘛，然后也抱持很大希望在我身上。嗯、我我不给他们任何的解决我，我我觉得我很对不起他们，还特别跑这一趟。后来我就想说，那既然是这样，那我们就一起来调他身体的其他问题好了。哦，例如有一些人他会有过敏的问题，嗯、有些人会有失眠的问题，有些人肠道其实是，呃，有了拉肚子啦、便秘啊、肠漏症或者是肠燥症。哎、欸，说也奇怪哦、嗯，我一开始其实开始思考这一题是，当很多时候你的这些问题缓解的时候，减重之路就变顺利了。所以后来的时候，我才陆续发现，嗯、肥胖我们常常把它当成一个美。跟一个、嗯、很像身高、体重啦、血压啦、血糖啦这种感觉，就是好像这个数字，这个数字等于等于不好，或等于好、哦、可是其实每一个数字哈、哦，當然包括体重、包括血压、包括血糖，都是每一个我们在数值上或我们所定义的好或不好的这个肥胖的指数，它其实是一个征兆。好，我们、嗯、我们我们我们要先放下来，它是美的事情。我们把它想象成，它是我们身体好像是肌肉酸痛啊、头痛啊、失眠，它其实一个症状、一个症状。这个症状当它出现的时候，我们多数的人都会想，它很像是冰山上的那一个冰一一个一个小脚。好，我们看到它的时候，嗯、我们都觉得很厌烦，所以我们就一直想把它铲掉。好，可是你会发现你怎么铲都铲不掉，为什么？因为在这个冰山上的一角，其实是因为冰山下冰河下，它有住着一大块的冰块。你必须把这块冰块完全的解决掉，啊、那冰山上根本不会有这个角。嗯、所以其实我在这本书里头，主要想要很希望可以宣传给。就是希望民众不用来看我的诊，你你你也可以先想，你你不用一定要来挂号，你可以你你不用来看我也没有关系。我希望你你在家里，如果你能治疗好，那我就很开心。所以那时候我花很多时间，就是希望把这个观念告诉大家：肥胖不一定是一个美的事情而已。好，它当然是哈、嗯，但是它不一定是，只是它都那就像是我们的头痛、嗯、我们的肩颈酸痛、我们的失眠、我们的血压高，它其实暗示着我们身体可能出现一些问题，需要被。被被调整、被拯救、被治疗、被看到，所以当你这些问题被看到的时候、嗯，其实你的体重自然的就会回到我们比较健康的体重状态。这其实这本书我讲的很冤枉，是指、哦、当你今天真的胖，然后你觉得你每次减重都很挫折的时候，请你不要再看体重上的数字，你先去看你自己到底有没有什么问题、嗯、可以先矫正，然后你就会发现哇，原来过去我做了半天，我真的胖得很冤枉，哦、<笑>
0: 真的就是要追根究底，对不对？真的对，非常精彩的分享，天，天呐，那个新书大家赶快去买起来，看看自己到底有多冤枉，谢谢谢谢很开心，今天我们许久未。未见的朋友，虽然被疫情阻隔了，对我们还能在空中相见聊聊天，我好开心哦！欸、我今天真的是约你约得非常的开心，啊、因为我知道你很好。碌、哦，对，<笑>穿插在空档之中<笑>，你还能播空然后来聊聊天，我真的觉得非常的开心，很开心聊个天，好<笑><笑>对啊，真的。那今天节目当中，其实也聊出了女医师的奋斗心境。大家有没有听得心有戚戚焉？你的每一段经历，其实都说出了我们在职场的心声、嗯。对，就像你刚刚说的，职场女性本来就多了很多不得已跟不得不顾及的角色领域，这是比男生还多了更多我们更需要顾及的地方。所以呢，希望这一集可以让职场的生存游戏慢慢变得团结又温暖，因为美丽自信你也行哦。今天非常谢谢心妹、嗯，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢我们下次空中见喽，嗯，拜拜，拜拜。真假我也行。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按下关注或订阅，给我们五颗星及留言，也可以加入我们的 FB 粉丝专业及追踪 IG， 或是你还想听什么主题，都欢迎告诉我们哦。